0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Além da Linguagem, eu sou o professor André E hoje eu vou bater um papo bem interessante com a Andresa Ela tem um perfil no Instagram em que ela fala sobre estudos E a gente troca bastante ideias sobre o assunto E achei que seria muito legal compartilhar um pouco da experiência dela Os estudos dela aqui com vocês hoje Seja bem-vinda, Andresa
1: é, Muito obrigada, André, pelo convite né? É, como ele já falou, eu sou a Andresa Eu tenho um perfil no Instagram, que é o arroba EstudaAndresa E eu também estou planejando fazer um canal do YouTube e tudo mais mais. O meu projeto nasceu com a pandemia. Eu já tinha um perfil do Instagram durante o meu ensino médio, mas eu não publicava com muita frequência, não, não avançava muito com ele. Daí, entrou essa pandemia e eu já tinha passado na faculdade, estava toda aquela incerteza, as aulas vão voltar, quando vão voltar. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sempre foi muito estudiosa. E depois de todas as minhas vitórias, educacionais, eu parei e pensei será que eu sei estudar? E eu comecei a pesquisar sobre isso e eu acho que uma pessoa de fora talvez seja até loucura, vendo a minha história, o meu questionamento, mas eu realmente refleti. Será que eu sei estudar? E eu comecei a pesquisar e depois que a gente começa a aprender algo, é difícil guardar para si mesmo. A gente precisa passar para os outros. E foi assim que nasceu o Estudo Andresco.
0: É muito interessante porque a gente reflete sobre o que a gente aprende, aplica e de repente parece que é como se você tiver esse virado uma engrenagem nova ali que começasse a funcionar, né? Você uhum. percebe que você não estava fazendo errado, mas você poderia fazer melhor, aproveitar melhor, né?
1: Com certeza, eu concordo totalmente. Tanto que, assim, eu passei na faculdade, eu, eu sabia estudar, só que eu sinto que é, eu não conseguia respeitar meu corpo muitas vezes, eu passava do meu próprio limite, eu estudava mais horas do que o necessário, eu me desgastava mais do que o necessário. E eu acho que é tudo isso que eu tô buscando fazer Tirar esse peso que fica na gente De se desgastar, se sobrecarregar Num estudo que podia ser feito de uma forma mais respeitosa com a gente mesma
0: Sim, e a melhor forma que eu, eu vejo que foi o caminho que você seguiu, e é o caminho que eu também sigo e segui, é você entender como a gente funciona, como você funciona também, porque a gente aprende com neurociência, enfim, com técnicas de estudo, sem ter tanta ciência por trás, mas a experiência, enfim, ela acaba sendo proveitosa, porque você aprende como que é na teoria, vê como funciona, se funciona, e aí você adequa. E o mais legal é que você está trazendo isso pro mundo, né? Você não está Guardando isso só para você está compartilhando. Claro!
1: Não, é porque assim, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a aplicar algumas coisas e eu vi que muitas coisas estavam funcionando de verdade. Assim, a primeira técnica que eu acho que eu realmente peguei e falei: não, eu vou fazer isso foi a técnica Pomodoras. Assim. Uhum. Eu vi com mais detalhes, eu comecei a usar, eu falei: "Caramba, isso tá dando certo". E aí eu meio que tentei buscar outras pessoas para ver se essas outras pessoas também dava certo com elas. E muitas deu certo, muitas não deram. E eu sinto que eu, como uma pessoa que faz faculdade de Ciência e Tecnologia, esse é, um de certa forma, um processo científico, de ir atrás de informações, de ver como que as pessoas reagem a diferentes técnicas. E eu, eu acho muito incrível eu entender que tem pessoas que pensam de formas totalmente diferentes de mim e algumas, algumas técnicas vão funcionar, outras outras técnicas não vão. E que não é, assim, uma resposta pronta, mas que a gente vai chegando em conclusões com o passar dos dados.
0: Sim, e o negócio é, quando você estuda, parte, não a técnica, mas a parte da ciência, você entende que existe um tempo de validade, de duração da sua concentração? Existe o tipo de atenção que você está aplicando. Existe o, o, o local, o cenário em que você está. Existe a, o teu engajamento com aquilo. E todo mundo, dentro da sua individualidade, vai ter uma proporção naquilo, né? Então, por isso que a gente percebe que fazer um pomodoro de 40 minutos para você pode funcionar, mas para mim 25 são suficientes, porque mais que isso minha concentração vai pro brejo. Então, é muito legal isso.
1: Eu acho muito interessante assim, e eu sinto que quando a gente estuda assim, sem pesquisar o que a ciência fala, né? A gente acaba fazendo algumas coisas por instinto. E algumas realmente dão certo. Às vezes a gente mesmo consegue perceber que fica cansado depois de um passar do tempo. Mas a explicação científica, ela vem e te dá um embasamento para aquela sensação que você tinha instintivamente, né? Então... Eu, quando eu fazia os meus estudos, eu já percebia que depois de um determinado ponto, eu tinha que parar, beber uma água, sair, dar uma respirada Mas não era assim, é, embasado e não era pensado, era uma coisa assim, depois que eu ficar cansado, aí eu paro pra pensar nisso, sabe?
0: E cada dia você se cansa num horário, né? É. <risos> Tem dias que a matéria rende melhor, né? Tem dias que não
1: é, então, é aquele negócio, meu 100% não é sempre igual, né? Cada dia eu vou estar tá mais motivada, mais é, cansada, cada dia vai ser um e aí eu vou ter que lidar com isso. Exato. <risos>
0: É por isso que quando eu, eu, eu converso, como eu conversei contigo, eu converso com outros estudantes, tá? o lance de você prestar atenção no teu tempo, no teu limite. Porque o negócio de você copiar, copiar no bom sentido, tá? A experiência de outras pessoas, né? Como, por exemplo, você posta as suas experiências no seu Instagram. Só que, diferente de outros perfis, você traz um fundamento. Porque eu sei, isso a gente descobri, eu descobri nas nossas conversas. Que você lê o livro sobre isso, que você pesquisa, que você me pergunta, enfim, você vai compondo uma base para você poder falar. Tem gente que fala da experiência própria e pronto Do tipo, ah, eu estudei matemática por uma hora E deu certo Aí a pessoa que segue vai lá, vai fazer a mesma coisa E dá super errado E aí você tem N fatores ali no meio Que podem ter causado erro Que vai desde o, da pessoa até o ambiente Até a matéria, até o, o equipamento Sabe, você tem um monte de coisas Que podem atrapalhar ali Quando você falha, qual que é a primeira coisa Que vem na sua cabeça? Eu, eu errei Eu não sirvo, eu... aí você começa a alimentar Um, um bichinho que fica na sombra
1: nossa, isso parece que você descreveu o meu eu no ano passado como pré-vestibulanda Juro pra você Aquele negócio de Nossa, ela falou aqui, vou fazer E daí você faz e não dá resultado E você fica Porque ela deu resultado e eu não E que errei? eu fiz de errado, sabe? E eu concordo totalmente no que você disse De... Pessoas que falam sobre as próprias experiências e eu não acho que seja inútil. Não vou julgar água e o bebê junto também. Eu acho que essas experiências pessoais são muito úteis para mostrar o, formas diferentes de se fazer. Só que, às vezes, além de não ter um benefício muito grande quando você segue as mesmas técnicas da outra pessoa, a falta de embasamento também atrapalha. Por exemplo, quando, se você pesquisar no Google agora, é como estudar melhor, isso porque eu já fiz isso, vão aparecer vários vídeos em que parece que uma pessoa copiou o vídeo da outra assim, tipo, ah, coloque uma garrafinha de água na hora, ah, desligue o celular, são dicas úteis, realmente é bom você se focar naquilo e não ficar, nossa eu tenho que sair para fazer tal coisa, ah deixa eu ver a notificação só que, às vezes, quando você tá realmente é, não diria sofrendo, mas você tá passando por um problema no, no seu estudo, essa dicas pontuais, eu acredito que elas não vão te ajudar significativamente, elas vão ajudar pontualmente e esses, essas ajudas pontuais, a gente deve utilizar mas o meu foco no meu perfil nunca foi esse, o meu foco sempre foi tentar ajudar no, numa escala maior, assim
0: pra ajudar e a pessoa a ter você uma lógica tem me ajudado ah, imagina <risos> É aquela coisa assim, a gente, eu ajudo quem quer ser ajudado, é uma, uma troca um ajudando o outro, a gente, eu ajudo quem quer ser ajudado, e ao mesmo tempo eu aprendo com, com cada pessoa com quem eu faço contato, apesar de você eu te falei, você estuda teoria, você entende que o cérebro funciona de um jeito é, os teus neurônios fazem tal tipo de caminho, tal caminho é melhor, tal tempo é melhor, tal, sabe, mas nada melhor do que você ver isso existindo na prática, né, a, a pessoa te mostrando uma experiência real porque aí você consegue ajustar, você você consegue adaptar e melhorar e tal. E isso eu, eu acredito que seja uma coisa que você está fazendo, né? Você está jogando lá a informação e muita gente vai se identificar com aquilo, vai olhar para aquilo e falar nossa, como você se identificou quando eu fiz, escrevi o caso que eu, que eu criei, digamos assim, né? E eu passei pela mesma experiência estudando. Eu nunca tinha feito um pomodoro na vida e de repente falei, não, deixa eu ver como que vai funcionar. E deu. Foi um revolucionário. <risos> Entendeu? Foi, foi muito legal porque parece que a gente é uma força que está sem controle. Ela tá jogada, tá lá. E, de repente, você canaliza ela de um jeito que parece que você fala, nossa, como que eu não pensei nisso antes, né?
1: Mano, é genial. É genial. Eu li o documento do cara, que o cara fez sobre o Pomodoro e eu fiquei, não acredito que você passou pelos mesmos problemas que eu. É. De tipo, nossa, por que que tem uma pessoa que estuda tão menos do que eu e ela tem os mesmos resultados ou até melhores do que eu. O que, que eu tô fazendo de errado? Por que, que parece que eu fico voado quando eu tô estudando, assim? Passa qualquer coisa na minha frente, eu perco a atenção totalmente, assim. Na hora que eu li aquilo, eu falei... Não, não é possível. Essa técnica funciona nesse nível mesmo? Funciona. Eu acho que... Todo mundo passa por problema de concentração, todo mundo passa por problema de desmotivação, todo mundo passa por esses problemas e, às vezes, a gente fica até meio sem, sem rumo. A gente fica, tipo, o um, um, problema deve ser eu, assim, porque você, às vezes, tem até uma visão meio deturpada de como os outros estudantes funcionam. E daí você fica, o problema deve ser eu, eu que não devo estar estudando direito, eu que tenho que me motivar. E eu acho que assim, o meu foco com o meu perfil e as pessoas que eu sigo são todas pessoas que buscam ter esse contato com o estudo de uma forma mais saudável, sabe? Eu estudei em escola pública, eu estudei em escola particular, eu voltei para a escola pública agora na Federal, e em momento nenhum algum professor sentou comigo e tentou me explicar essas coisas. Eu vim por né, livre e espontânea vontade em busca dessas informações, e por conta exatamente disso que eu vim por livre e espontânea vontade atrás de mostrar as informações que eu achei. Porque a gente não vai achar elas dentro da maior parte das escolas. Na maior parte das escolas a gente vai encontrar o conhecimento técnico e ele é muito necessário, mas a gente não vai conseguir aprender ali o como que a gente deveria encaixar esse estudo, que forma de se organizar que a gente deveria ter. Se eu acumular matéria, lascou, eu tenho que jogar tudo para cima e abandonar o meu estudo que eu perdi. A gente acaba tendo que aprender essas coisas na marra e quando a gente aprende na marra, vai ter muito instinto incluído Muita coisa que vai dar certo e muita coisa que não vai dar certo, a gente não vai saber a explicação de nenhum dos dois, do porquê que deu certo e não.
0: E é interessante que você, o que você está dizendo é, não é só para quem está estudando em nível médio, preparação para vestibular. Eu fiz faculdade de letras, né? E quatro anos de letras. E depois, eu algum tempo depois, eu fiz uma especialização em língua portuguesa para tirar um diploma para dar aula em nível superior e tal. Somando esses seis anos e meio... De estudo em língua portuguesa Focado em língua portuguesa Em nenhum momento eu tive uma aula de neurociência Eu tive linguística Eles têm a parte da, do, da construção Da linguagem, tudo isso Mas em nenhum momento eles te ensinam Como que funciona o nosso cérebro Como que você aprende Se existe um caminho melhor por exemplo, eu tive dois anos de pedagogia na faculdade e depois mais um semestre só disso na, na especialização. Somando tudo isso, daria dois anos e meio, seriam cinco semestres. Eu não tive nada que mapeasse para mim como funciona isso, sabe? Agora, recentemente, em psicopedagogia, eu tive um olhar melhor sobre a sociolinguística, sobre a parte da pedagogia envolvendo o convívio social, tudo isso. E você percebe que isso faz falta na formação do professor. Então, eu percebo que o que você, você passou é, não é só falha do professor. Porque, por exemplo, eu sou um professor e eu fui atrás disso. Mas não é todo mundo que tem essa iniciativa. Eu sou curioso. <risos> Eu acho que os curiosos se, se atraem né? Tipo um, um imã ali de curiosos Senão curiosos, porque... <risos> a gente estava tendo Essa conversa, mas o, o que eu acho interessante É que é um problema que está no sistema Não é só um caso ou outro A gente está falando de professores que chegam Para dar aula, seja na escola particular ou na pública Sem saber como que funciona O cérebro do aluno, como que ele pode dar Aquele conteúdo de uma forma que a maioria Das pessoas absorva, porque não adianta Nada dar uma aula pensando em como eu penso Eu tenho que pensar se você que está você vai conseguir absorver, não é?
1: Uhum. é não, eu concordo totalmente assim. E muitas pessoas que me seguem também são professores. Eu acho isso muito interessante, né? Porque eu também entendo que muitas dessas pessoas também não passam por essa orientação, né? Dentro de uma sala de aula, eu acredito que sempre vai ter alguém que está perdido. Sempre vai ter alguém que está perdido. Porque como tem pessoas ali que pensam de formas... Muito diferentes, a gente nunca vai conseguir em um estilo de aula só abracar todo mundo. Não tem. Como. Com certeza. Mas a gente consegue é, maximizar a quantidade de pessoas que vão estar tá entendendo. Ou pelo menos fazer assim, uma pessoa ela está um pouco perdida mas ela está entendendo pelo menos a visão geral, sabe? E assim, eu também eu fico um pouco chateada com alguns estilos de aulas que os professores dão onde eles costumam acreditar que é como se fosse assim, aquele aluno que tem dificuldade, ele tem dificuldade, ele não está com dificuldade. Entendeu? É como se você inserisse o problema ali na pessoa. E a pessoa já tá inserindo o problema nela mesmo. O professor nem precisava fazer isso por ela. Ela já se sente culpada. Eu digo isso porque eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em química, muita dificuldade em química. Eu sei, já esbarrei com professores que ficavam com aquela coisa tipo, você precisa fazer, fazer um estudo melhor, você precisa trabalhar mais. E eu sinto que, e tem uma postagem minha sobre isso, que toda educação é uma parceria. Toda educação é uma, é uma parceria entre o professor, entre os outros alunos que estão ali em volta, entre os pais, entre a família, toda a bagagem da, da história daquele aluno. Tudo aquilo se junta naquele momento de estudar, sabe? A gente quando começa a estudar o cérebro e perceber que todas essas coisas influenciam, a gente só confirma esse pensamento e eu sinto que se a gente tivesse um estudo assim mais aprofundado e passasse esse tipo de conhecimento para as pessoas que estão dando os conhecimentos para todas as pessoas em todas as fases das suas vidas, desde o pré até uma pessoa que está fazendo um cursinho depois assim, de mais velha. Todas essas pessoas, todos esses professores, se eles tivessem esse conhecimento, eles seriam melhores professores, sabe? Eu acho que se eu puder ajudar nisso também, eu vou ficar muito feliz. <risos> Mas
0: você sabe, acho que isso é isso interessante, porque tanto você quanto eu, cada um do seu jeito e com o seu tempo, a gente tá semeando, né? A gente joga lá, então se você puser uma hashtag lá, neurociência, puser uma hashtag é, estudos aprendizagem, eventualmente você vai cair no nosso conteúdo. Sim. Então, eu acho Não, uma eu forma fico... de contribuir também.
1: É, então, eu fico feliz, assim, eu como eu falei, eu acho que toda história é muito boa sempre tem um pouco de desastre. Eu sempre digo isso. E, e o meu perfil inicialmente ele era só sobre lettering, sobre né, resumos, uhum. a maior parte dos perfis de estudos começam assim. É. E não avançava Eu não sei o que aconteceu Não avançava, não saía do lugar Depois que eu comecei Esse perfil agora, mais embasado Em um mês ele tá crescendo Muito rápido para o que eu tava esperando Eu não tinha nem, acho que nem 100 seguidores No começo disso tudo E hoje eu estou com quase 500 Então assim, eu sinto que o conhecimento tá aqui Sabe? O conhecimento tá aqui Os curiosos estão aqui Para dar o conhecimento, sabe? <risos> A gente, a gente vai alcançar o um mundo.
0: <risos> vai, vai ser. E que você não alcance de uma vez, mas que você deixe o seu conteúdo lá.
1: Uhum. Alguém vai
0: procurar, em algum momento alguém vai, vai trombar com a tua página ou com teu conteúdo e vai ser útil, entendeu? Esse é o meu uhum. pensamento. Tanto que eu me preocupo mais em produzir um post bem produzido do que produzir 30 no seu feed e você não vai ter interesse nenhum pra ele nem pra salvar ele.
1: Não. Eu, eu também, assim, se eu não me orgulhar de uma postagem, eu não vou postar. Sim. É simples assim Se eu não olhar assim e falar Eu curtiria essa postagem Se eu não curtiria, eu não vou postar assim E eu sinto que pensando Na internet como um todo Às vezes vale mais a pena você postar Muito, muito conteúdo Misturado E sem foco Do que você realmente Postar uma vez na semana Mas muito bem feito Mas eu penso mais no meu próprio orgulho da minha, do meu perfil Do que no meu Instagram Do, do que o Mark Zuckerberg Tá feliz, então <risos> Tá certo
0: Eu acho que a primeira pessoa que tem que estar tá feliz com o conteúdo é você Eu penso isso por mim Entendeu? Eu quero ajudar, eu quero contribuir Eu quero que as pessoas olhem, se identifiquem Ou utilizem para alguma coisa Mas acima de tudo, eu tenho que dar vazão Também para aquilo que eu quero O que eu tô sentindo eu não...
1: eu não queria fazer uma coisa Que fosse mais parecida com os outros e não parecida comigo, sabe? Eu sou uma artista, eu gosto muito de fazer lettering, eu, eu estudo lettering, eu leio livros de lettering também, só que eu sinto que eu não ficaria confortável fazendo um perfil só sobre isso. Eu queria que as pessoas fossem no meu perfil e realmente recebessem alguma informação a mais para elas, sabe? Uhum. Tanto que eu falo sobre o meu cotidiano lá, né? Mas eu já recebo mensagens no minha, na minha DM, assim, de... Ah, às vezes eu, eu abro o meu Instagram só para dar uma olhada se você postou alguma coisa. Eu fico tão... Ah, que belezinha. Eu tô sendo útil para as <risos> pessoas, sabe? Pessoas estão precisando do meu conteúdo. É essa a sensação que eu quero ter, sabe? Sim.
0: E, mas existe... Uma, uma distinção entre o perfil que é feito para educar e o perfil de uma pessoa que está compartilhando suas experiências. E eu acredito que o teu perfil, ele flutua entre as duas. O que eu acho que é super legal, porque você tem assim, você tem os seus stories em que você compartilha as aventuras do, do seu gato, você compartilha os teus momentos de tensão no estudo, tuas vitórias. Isso é legal no sentido que você inspira as pessoas que estão vendo que podem se identificar com o que você está fazendo. E também uhum. daquela aquela vazão para aquele momento em que você não está querendo estudar. Você está querendo algum conteúdo <risos> leve que te faça dar um sorriso. É verdade. Mas é importante isso.
1: É importante mesmo. Entendeu? Eu já me peguei entre um pomodoro e outro falando Quer saber, eu vou ver um stories de alguém. É,
0: é uma pausa. Você precisa dar um, um refresco para o seu cérebro. É normal isso. O que não uhum. é normal é você estudar 40 e ficar 40 fazendo isso. Assim, óbvio se você tem tempo para isso tal, tá, você está numa outra fase, tranquilo. Né? Agora, você está numa preparação para um vestibular ou estudando para uma prova, vai ter a sua disciplina lá e tá. tal. E eu acho que é fundamental você ter esse, esse equilíbrio entre uhum. as coisas.
1: Eu, o que eu não queria ter no meu perfil era a sensação de que eu só faço estudar que eu sei que tem muitos perfis que tem essa coisa de tipo, ai, ah, agora eu estou estudando tal coisa, F tira foto de livro, e tira foto de mais estudo, e time lapse, e mais estudo, e mais estudo. Sei lá, eu, sinto, eu, eu me sinto muito eh, intimidada por esse tipo de Sim. conteúdo, né? Parece então, que eu você não está queria... estudando. Eu queria um conteúdo leve, assim Eu queria, tipo, isso tudo faz parte da minha vida E o Tarantino, meu que é meu gato, também faz parte da minha vida E eu tenho os meus desenhos E eu tenho todas essas coisas E eu sou um estudante comum Um estudante que se diverte Um estudante que desenha Um estudante que estuda muito também Então, assim, é, eu sinto que quando a gente fica muito é, falando só sobre estudo A gente acaba fazendo pessoas ficarem com ansiedade Pensando que elas não estão estudando o suficiente Quando é totalmente o que eu discordo Eu acho que as pessoas precisam estudar O tanto que elas precisam estudar
0: Sim, claro E cada um tem uma necessidade, né? Cada um tem a sua claro. própria necessidade E tem um negócio Você falou uma coisa que estava na minha lista De assuntos para gente conversar que seria você saber o limite daquilo que é produtivo, de fato, que vai ser útil para você, e aquilo que vai te fazer mal, aquilo que você vai, como você disse, a pessoa só aposta sobre estudo, só só Leituras e não sei o que, e tipo, dando o cheque no seu, no seu checklist lá, tipo, ticando as coisas. Tipo, olha só como eu sou boa, eu tô eliminando todas as matérias.
1: Como eu sou produtivo.
0: É, como eu sou produtivo. Mas aí você percebe que ela tem um jeito de levar a vida, de fazer as coisas, ela tem um preparo, ela tem um cérebro. E o cérebro é outro. E aí você vai olhar para aquilo e pra vai falar assim: nossa, eu acompanhei o feed dela hoje o dia todo e ela postou, tipo, 50 histórias de estudo. Quer dizer que ela estudou 8 horas. Aí você vai querer fazer igualzinho. No terceiro dia você tá podre. Seu cérebro não funciona. Você vai enfiar a colher de sopa no olho porque você <risos> travou. <risos> Percebe? <risos> Deu bug. <risos> então eu acho que é esse que é o negócio. Você falou, você falou, negócio foi muito interessante. Que é o negócio do que, além de não fazer sentido pra você como o teu objetivo né, de, de vida, de não, você não é assim. Você não tem por que você retratar uma vida assim. Mas também você saber que quem tá vendo, precisa entender que a vida real é diferente. Sim, você tá, você tá, quando você faz um story de estudo, aquilo lá é uma passagem da sua vida. É um instante. E ele some tanto quanto aquele story vai sumir daqui a pouco. É, ponto. então...
1: Nossa, se eu fosse falar sobre o meu dia inteiro, eu tava lascada, né? Nenhum vlog eu vou conseguir retratar como que eu tô me sentindo, o que que eu tô passando. Tudo que a gente posta na internet, ele passa por uma espécie de tratamento, até mesmo sem querer, assim. Porque eu tô mostrando um detalhe, é um bumerangue, é um vídeo... Não é o dia, meu dia inteiro. Concordo totalmente com o que você disse. A gente precisa entender que nós somos pessoas únicas e que nós, na, na nossa forma única de ser, vamos ter que nos ouvir. Eu sinto que... Eu, eu inclusive, estudei sobre isso na faculdade nesse semestre, sobre a técnica. E como quando a gente tem uma técnica que uma pessoa usou para estudar 10 horas seguidas, a gente pensa, agora todo mundo tem que usar a mesma técnica. Se uma pessoa conseguir 10 horas e meia, todo mundo vai ter que usar a mesma técnica. E se você não alcançou aquela, aquela métrica, você está para trás. Você precisa melhorar, você precisa melhorar. E eu, eu sinto que isso é tão mecanicista. Parece que você está transformando pessoas realmente em máquinas, sabe? Você tá tratando aquilo que não é robótico em robótica. Eu tendo a acreditar que é por conta disso que muita gente está insatisfeita com o próprio estudo, sabe? Por conta disso também que eu passei muitos anos na minha vida insatisfeita com o meu estudo. Eu não quero ser uma pessoa mecânica, eu não quero ser um robô. Eu quero sentir coisas como pessoas, sem entender a hora que você, como você falou, que você já está enfiando a, a colher no olho, é, é a hora, assim, você tem que saber ou, se ouvir. E se ouvir não é só que a sua mente tá falando. É o que o seu corpo como um todo, o seu corpo uno como ele é, tá te falando, sabe?
0: Sim. Você imagina assim, você está estudando há quatro horas, só um exemplo, e eu já passei por isso, tá? E aí você percebe que você tá com tanto sono que você já está sentindo que o seu corpo está pesado. E aí você fala, não, eu tenho, eu tenho que estudar mais aqui, até a página tal, então eu vou ficar aqui o tempo que for. Você realmente acredita que você vai absorver esse conteúdo como você absorveu o que você estudou antes? Sabe? É, é aquela é, coisa do copo cheio, sabe? Você não consegue pôr mais nada enquanto não, não esvaziar. E quando não esvaziar. que isso vai esvaziar? Quando você dormir. Sim.
1: Entende? Então, teve, teve uma experiência que eu tive durante essa pandemia que eu sou programadora, né? Uhum. Então, eu estudo programação. E eu tava muito empolgada no um dia. E eu fui estudando, 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 e eu fiquei cinco horas e meia estudando sem parar. Eu nem percebi, eu nem olhei pro relógio. Uhum. Eu fiquei dois dias sem conseguir abrir o olho direito, porque eu fiquei na frente do computador por muito tempo. Então, meu olho ficava, assim, dando espasmos. Eu não conseguia abrir o olho direito nem para comer, assim, nem pra fazer algo que não tinha luz, sabe? Eu fiquei basicamente no escuro o dia inteiro. Por que eu não me respeitei? É isso que Exato. eu entendi. Eu não respeitei o meu limite. Eu fiquei tanto tempo me desgastando, assim, é, física e mentalmente, que eu tava pedindo para o meu corpo travar.
0: Sim, e, e você notou o prejuízo, não notou? É um negócio que talvez que na hora você não sentisse. Posso. Mas depois vem a conta, não tem como.
1: Não tem como. Daí, assim, é, vai ter, claro, as piadas de vamos entuchar café ficar da madrugada estudando, é, mas, assim, é bizarro a gente achar isso uma coisa normal, sabe? A Sim. gente precisa se ouvir, precisa falar, chega, este é o momento de parar. E não é nem no sentido de é, realmente usar uma técnica como Pomodoro, e existem várias outras técnicas, Sim. mas no sentido de realmente... Ver aquilo que funciona para você e ver aquilo que o seu corpo dá conta e aquilo que não vale a pena nem tentar. Sim, sim.
0: Muito, por exemplo, eu não sou bom desenhista. Eu, eu me esforço, eu tô, inclusive, fazendo um curso para comunicação visual e tal, para melhorar esse, esse negócio. Mas se eu tiver que fazer um mapa mental baseado em, em recursos de desenho, eu vou sofrer. Mas a minha mente funciona de forma esquemática. Entendeu? Então não adianta nada eu ficar fazendo resumos, resumo, 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 resumo. Por mais que eu seja uma pessoa da, da área de humanas e que meu trabalho foi escrever por muitos anos, coisa de 20 anos eu trabalhei escrevendo, nossa eu não consigo estudar escrevendo tanto assim. Eu preciso ter uma coisa mais fluida, mais visual, uh, tópicos, coisas assim, entendeu? Mas até você entender que o problema é você querer encaixar um círculo na forma do quadrado, é você sofrer esse intervalo todo, né? Você não entender. Beleza, você entendeu, agora, gente, o é negócio é você aproveitar. Uma coisa interessante que você falou sobre nós de ser máquina, é o nosso cérebro armazenar as, as informações em formas de estruturas, por exemplo, estruturas macro e micro, categorias maiores com subcategorias. É assim que funciona a cabeça da gente, e isso é muito relacionado com o computador. Um autor, que eu estudo, chamado Van Dyke, trabalhou com ciência da, da, da informação. Ele trabalhava com informática também. Só que a lógica da programação E a lógica da linguagem humana Apesar de ter muitas similaridades Com o processamento O armazenamento da máquina é frio O armazenamento da pessoa é orgânico O computador é lógico O ser humano, ele tem emoção no meio <risos> Entendeu? E uma topada da, da, do dedinho na quina serve para te mostrar que você vai ficar muito nervoso e talvez você esqueça o que você estudou. <risos> Entende? E o computador não. O computador, você vai dar o, o salvar lá, ele vai gravar e pronto. E você abrir, vai estar lá o que você salvou. E se deu algum problema nesse esquema, nesse processo, a culpa foi sua que não soube fazer. Porque a máquina <risos> é lógica, ela está fazendo o trabalho dela,
1: né? Uhum. E
0: eu creio que muita gente tem essa ilusão de que a gente pode ser tratado como máquina e que o estudo seria uma forma de demonstrar isso. E não é verdade, né?
1: Ah, eu sinto que é simples, é, no sentido de que muitas pessoas acreditam que o nosso corpo consegue ser controlado pela mente. E no sentido de se você tem racionalidade, você consegue controlar suas emoções uhum. é, totalmente você consegue reprimir as suas, suas dores totalmente e isso não é verdade. A gente é um conjunto de coisas, é claro que a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Porque se não se for para eu simplesmente fazer as coisas que eu quero, eu vou ficar desenhando, brincando com o Tarantino o dia inteiro e eu não vou conseguir avançar com os meus próprios projetos, com coisas que eu mesma quero. Então, assim, eu tendo a acreditar que quando a gente começa a refletir sobre esses pontos, pensar a forma como a gente vê o cérebro, que a gente vai começar a perceber que não adianta a gente tratar ele como máquina, porque... Não tem, não tem como. Uma máquina é, na verdade, uma forma meio degenerada de como o cérebro funciona. Verdade. Ela tem só um pedaço daquilo que a gente tem. E minimizar esse todo que a gente tem aqui a só um pedaço, porque esse é o pedaço mais fácil de ser explicado, é tão simplista e tudo que. toda pergunta complexa no mundo tem uma resposta simples e errada. Porque é. não adianta Se você dá uma resposta muito simples Para algo que é muito difícil de resolver Você provavelmente Não está pensando Nos detalhes mínimos Dessa complexidade toda
0: Não dedicou tempo suficiente Para buscar informação <risos> Mas isso faz sentido, né? É, é aquela é, por isso que sempre que alguém me procura perguntando como é que eu faço para ser estudar, ser produtivo, tal. E eu me lembro que é, teve uma pessoa que a gente conversou também há um tempo, tal, sobre como você vai se organizar, como você ter as coisas. E Quando eu falei para ela da minha experiência e que eu tinha um dia vazio na minha, no meu cronograma toda semana. Ela falou, como que você consegue isso? Como pode isso? Eu falo, como pode porque eu faço o resto encaixar no resto. Porque se eu não tiver aquele dia para passar com a minha filha, com a minha esposa, para fazer alguma coisa que eu quero, que eu gosto, eu não consigo ser produtivo. E você tem que ter durante o seu dia espaços para você dar vazão para isso também. Então você não quer pensar que você vai estudar oito horas naquele dia sem conseguir dar uma pausinha, assistir uma série, sabe? Fazer brincar com o seu gato. É isso. E tem pessoas que precisam fazer isso com mais frequência durante o dia. E não tem nada de errado com isso. A questão é, qual que é a sua meta?
1: Uhum. O que, que você tem, tem alcançado? Eu tenho dois dias na semana vazios. É a quarta-feira e o domingo. Às vezes eu passo o sábado, varia. Uhum. Mas eu tenho dois dias na semana vazios. Eu sinto que no fim de semana eu já tô arrebentada. Por isso que eu passei para quarta-feira. <risos> assim, para mim, foi de certa forma natural. E eu sinto que para algumas pessoas não é. Eu simplesmente chegava na quinta-feira e já não conseguia fazer mais nada, porque eu já estava cansado. Pensei, eu preciso pausar. Eu escutei o meu corpo dando naquele momento. Eu preciso pausar. E é aquela sensação que eu sinto que muita gente tem, quando você tá chegando próximo das férias, e que a pessoa tá tipo, eu preciso de férias para ontem. Eu tendo a acreditar que a pessoa ela chegou naquele ponto das férias, de precisar das férias para ontem. Porque ela gastou mais energia do que ela deveria. Estudo, ele não é uma corrida de 100 metros. Ele é uma maratona. Você precisa gastando energia bem devagar, porque você precisa de energia o tempo todo. É e dozar, não vai né? vencer um cara que disparar e falar não, eu vou estudar tudo de uma vez. Não, você precisa ir correndo aos poucos. Cada dia, mais um pouco. Cada dia, mais um pouco
0: pois é. E aquilo que eu tava falando para você agora um pouco da meta, né? a dosagem da sua energia, ela é essencial inclusive para sua atenção ficar afiada, né? Para você ter uhum. a concentração e ter aqueles sprints, tal, isso é demais. Você saber dosar a sua energia é realmente um dos pilares para você ter um bom desempenho. E aí uma coisa que eu aprendi é que você tem o estudo focado para um objetivo de curto prazo, como passar num vestibular. Curto prazo é um modo de dizer, Tá, porque o outro, a outra opção seria para a vida. <risos> o vestibular <risos> e a vida são coisas um pouco né, de perspectivas diferentes. Mas o, o negócio é, quando você tem uma prova para você fazer, é óbvio que você quer reter o máximo de conteúdo sobre aquilo possível para você usar na prova. A inteligência não é medida por aquilo que você sabe, mas é medida por aquilo como você usa o que você sabe.
1: Uhum, eu tenho uma postagem sobre isso. Inteligência então, é estar preparado.
0: Pois é, é você saber usar o que você sabe, o recurso. Nem sempre tem que ter todos os recursos. Tem que ter Não. que funciona. E aí você vê a inteligência da pessoa ali. E o negócio é quando você está estudando. Por exemplo, você está fazendo, tá fazendo ciência da computação? Qual que é o seu curso?
1: Isso, é ciência da computação. Então,
0: ele tem a ver com programação, tem a ver com exatas, tem a parte lógica, tem tudo isso. Se você não aprender bem durante esse tempo de faculdade e com o que você for trabalhando, com o que você for adquirindo na prática, daqui 10 anos você vai estar tá estagnada. Você não vai conseguir abrir espaço para você evoluir, aprender, nada disso. Então, o que Sim. você está aprendendo nesse primeiro semestre, no segundo, no terceiro, tal e assim por diante, é para a vida. É a longo Sim. prazo. Então, não adianta nada você estudar como se você fosse fazer uma prova amanhã Sim. disso e vai valer sua vida. Não. Agora, quem está fazendo uma prova de um concurso, como foi o meu caso, se você não conseguir naqueles seis meses, lá oito meses, gravar aquele conteúdo para usar na prova, já não vai passar. Metas, né? São propósitos uhum. diferentes.
1: Então, eu tendo a criar metas, assim, mais próximas de mim. Eu senti com o passar dos, dos anos que quanto mais longe a meta começava a ficar, eu começava a achar a meta muito distante de mim e eu desfocava dela, né? Tanto que, assim, se, que foi o que eu falei, inclusive, numa live que tá no meu perfil sobre escolha do curso, que eu sou uma pessoa que muda de opinião muito fácil, assim, eu ah, eu acho que eu quero ser artista Hum, agora eu quero ser é, Cientista da computação Mas e se eu precisasse fazer pedagogia? É assim, eu sou uma pessoa Que muda muito Então eu costumo Separar em projetos Então eu falo, esse aqui é o meu projeto Então a minha faculdade é o meu projeto Entendeu? Então a minha meta Agora é concluir O meu próximo semestre Então o meu segundo semestre é o meu novo projeto O meu Instagram é mais um dos meus projetos. O meu canal do YouTube é um projeto que eu vou começar ainda. Então, eu vou separando nesses projetos. Por quê? Porque eu sinto que se eu, se eu pensar no começo da maratona, em todos os 40 quilômetros que eu tenho que correr, eu, não, eu, Andresa, não me sinto motivada a fazer. Então, eu prefiro... Eu vou correr um quilômetro. Depois que eu corri um quilômetro, agora vamos correr mais um quilômetro. E assim eu vou. Mas dá para sentir que por trás tem uma mara... dá para sentir que por trás tem uma construção que eu tô fazendo de mim mesmo, que eu tô me desdobrando para poder fazer quem eu sou, mas eu vou me construir aos pouquinhos toda construção começa com um tijolo
0: <risos> mas isso é a parte digamos, ilógica do ser humano essa é a parte do, do tipo eu sei que eu tenho que fazer uma coisa eu preciso fazer uma coisa porque eu não faço ponto, se fosse um computador dava erro, formatava, instalava de novo o programa Agora, como nós a gente não pode fazer isso com nós mesmos, que a gente. A gente tem que achar a forma de nos manter, manter motivados. E a motivação, ela influi em tudo na, na nossa atenção, no foco. Ela faz com que a gente busque recursos para a gente poder. Estudar melhor Ou fazer melhor Não, não só estudo A gente só fala em tudo na vida né? Do tipo ah, eu quero comprar uma casa Então qual que é o meu projeto Para chegar até lá Quais são os, os caminhos Que eu vou seguir Isso que você falou Faz tudo É, é uma coisa que eu ensino Sempre alguém me pergunta Fala Nossa, mas eu, eu, o próximo concurso Que vai, vai ter É daqui dois anos Tá, que bom Então você faz uma meta Do tipo Eu tenho seis meses Para estudar isso Eu tenho seis meses Para estudar aquilo Você vai criando etapas Para você ir vencendo legal eu, Ontem eu vi um, uma, uma postagem de alguém Da, da medicina mostrando tipo, Cada degrau era uma especialidade E o cara tava pulando todos para chegar no outro Lá em cima E a cena é ridícula <risos> Mas ela é muito realista Porque te, a gente faz muito isso eu, não, eu falo a gente porque todo mundo já teve uma fase de querer fazer isso De falar assim Nossa, eu preciso chegar lá Mas tem um, uma parede aqui no meu, Então tem um, 40 quilômetros Entre eu e uhum. o lugar né? Então por que não e um passinho de cada vez. E isso a gente está falando, não tem só a ver também com a parte de você se planejar para os estudos. Isso é coisa para a vida. Ah, tem muita ansiedade por, envolvida por trás de planos é, de longo prazo que são, como, como você falou, muito distantes da sua realidade de hoje. Não, uhum. não da, da sua vida, não da vida, mas do amanhã. E a gente, a gente tende a ser imediatista. Né? Uhum.
1: Não, assim, eu sempre falo que daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. É, não adianta a gente falar que Ah, o concurso vai ser daqui a dois anos Tá, mas quando o Enem é daqui a três vezes As pessoas olham e falam Ah, não dá mais tempo
0: Joga a toalha, né?
1: guardei Entendeu? É, eu sinto que Eu não acho que ninguém deveria fazer nada Se não faz sentido para você Se você olha e fala Não faz sentido eu estudar o, o concurso Que vai ser daqui a dois anos então, eu acho que talvez daqui a um ano não vai fazer sentido também. Tanto que eu sempre penso, as pessoas elas têm que estudar com um significado pessoal, sabe? Se você está estudando por estudar, não adianta de nada. Além de que vai ser mais difícil reter aquilo que você está tipo, por que eu estou estudando isso? Também vai ser mais cansativo. Também vai ser uma energia canalizada para algo que não encaixa no, no, no eu de, de hoje. E sabe, eu vejo muito isso em muitos estimulandos. Eu estou estudando isso porque eu tenho que passar na faculdade. Por que, que eu tenho que passar na faculdade? Não necessariamente está alinhado aos meus valores. Não necessariamente está alinhado ao meu, meu passado e ao futuro que eu quero ter. Mas eu vou fazer Porque eu tô fazendo E eu acho que ninguém deveria fazer isso Todo mundo deveria fazer as coisas Porque sente que aquilo é o certo Porque eu faço as coisas eu sinto que isso é o certo Sim, e...
0: e é pra você, não quer dizer que seja igual uhum. pro outro né?
1: É, então é, Quando a gente tá criando uma meta A gente precisa criar uma meta Precisa criar um projeto Dê o um nome que você se sente Mais confortável A gente precisa criar algo que se encaixe Com a gente, com nossos valores Com as nossas vontades Com os nossos sentimentos Com a nossa racionalidade também A gente tem que parar friamente Pensar sobre as coisas, porque eu penso, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma religião não, Se um plano de vida não encaixa com a religião dela Não adianta você mostrar o quão incrível é essa meta Não encaixa, não encaixa em quem eu sou e eu Sim, não Porque a sua religião vai fazer
0: nada. parte do contexto, né? Ela e faz parte de quem você vezes, é
1: Às vezes a gente tenta tirar o estudo de quem a gente, de quem a gente é, sabe? Tipo, estudo é estudo é, política é política, e religião é religião, e emoção é emoção. E para mim é, é literalmente você dissecar uma complexidade de você que não dá para fazer isso. Pessoas são complexas, pessoas têm carne e osso, pessoas sentem coisas e a gente Sim. precisa ouvir essas pessoas que, tem, que vivem dentro de você, que Sim. tem um coração aí dentro, usa
0: ele é, quando você estava tá falando de você seguir aquilo que é verdade para você e você se dedicar aquilo, eu tenho um, uma linha de raciocínio que eu sigo, inclusive que eu vou gravar um podcast disso, que são quatro pilares para o estudo eficiente, e os dois primeiros pilares são relacionados a você, então qual que é o seu propósito estudar sem um propósito não te leva lugar nenhum. eu o engajamento. Se você não tiver engajado, não vai fluir, não vai andar. E eles estão diretamente ligados à nossa parte emocional. A gente tem, a nossa memória, eu não sei se você já estudou isso, mas a nossa memória, ela não fica guardada num ponto de um HD. Ela fica espalhada em diversos pontos do nosso cérebro. A parte é. visual de um lado, a parte auditiva do outro, a parte emocional do outro, a informação lógica daquilo por outro. Então, é impossível você dissociar a tua emoção da tua razão, é impossível, né? E se você faz isso com frequência, você tem esse nível de controle emocional e você consegue ser frio tal, a conta vai chegar. Porque você tem um custo disso, entendeu? Ou você vai dissociar de vez e você vai perder essa conexão, essa parte humana, digamos assim, do nosso cérebro. Ou você vai se tornar uma pessoa com sérios problemas daqui a pouco
1: É Muito complicado, justo. assim Quando você estava falando sobre é, Como a nossa memória Ela é misturada Com várias partes do nosso cérebro Eu comecei a, a lembrar assim, De momentos educa Educacionais da minha vida O que, que eu vou lembrar mais? De uma aula aleatória Do dia, do dia 7 de novembro Do ano passado ou eu vou lembrar de um evento que envolvia muita coisa. Eu vou lembrar do teatro de décadas que eu fiz no meu segundo ano. Ou das simulações da ONU que eu fiz. Eu vou lembrar desses eventos. Porque são eventos que têm uma carga emocional em cima. Que eu lembro de coisas, assim, visualmente. Posições de pessoas na sala, de... Roupas que pessoas estavam usando, eu lembro de tons de fala das pessoas, eu lembro de tantos detalhes daquilo Que todo o conhecimento que está é, tá incluído naqueles eventos, está em mim também E eu consigo lembrar de muita coisa desses eventos, que passaram faz anos E talvez eu lembre melhor do que algumas matérias que eu tive no semestre passado e que acabou que acabou mês passado. Não dá pra gente desassociar e a gente nem deveria aquilo. Eu acho é. que a gente tem mais a ganhar utilizando a nossa emoção, utilizando a todas as partes de nós mesmos, do que ficar se limitando a um pedaço só, a uma fração da gente. Quando a gente aprender a usar tudo que há de nós, a gente vai conseguir a fazer um estudo, e não só um estudo, tudo. Com uma, uma riqueza muito maior. Se limitar, só vai ser pior para você.
0: E geralmente, quando a gente busca esse tipo de conexão, a gente costuma trazer uma coisa negativa, né? O que você falou, de você lembrar das cenas e tal, isso faz parte do nosso processo também. E quando a gente está fazendo uma boa memória, tá gravando bem gravado alguma coisa e é por isso que funciona aquele negócio de você ter palavra-chave de você fazer um mapa com algum desenho que te faz sentido você está criando mais pistas para o teu cérebro para ele reconstruir a memória quanto mais pistas você der para ele mais fiel ao original vai ser nunca vai ser perfeita tá isso é ilusão nossa achar que você vai lembrar e precisamente do que você estudou mas o importante é que você tenha o mais fiel possível para a sua necessidade. E isso faz muito sentido. Uma vez, eu atendi uma moça, porque ela fez duas provas seguintes, seguidas, em anos, um seguido do outro, e ela teve problemas emocionais na hora de fazer a prova. Ela teve ansiedade do ponto dela travar e passar mal, e não conseguir resolver a prova. E aí, durante a parte da, da terapia, a gente fez uma conversa, a gente trabalhou a parte de estudos dela, que já estava bem definida, ela já tinha dado uma boa refletida, estava num bom caminho já, mas faltava ainda um detalhe que era fazer a prova deixava ela nervosa. E aí a gente fez uma terapia, eu usei uma, um, a gente fez uma sessão de hipnose, a gente fez o, um, uma, uma regressão de memória para um dia de prova, e é muito interessante como ela lembrava daquilo ela lembrava do ambiente onde ela tava ela lembrar isso ficava muito presente assim na descrição dela da cena tipo como você se sente o que está passando com você e ela sabia a cadeira que ela tava ela sabia onde estavam as coisas sabe quando o negócio é tão vívido então a gente presta atenção nisso se a gente começar a usar isso em nosso favor, talvez facilite, né? O tudo que foi que você falou, uhum. facilite o nosso processo, né? Quem sabe a gente consiga domar essa fera que é o nosso, nosso emocional, né?
1: <risos> é, então, assim, eu você falando sobre como a gente revia as, é, é, as coisas em conjunto, eu lembrei de uma dica que eu já dei para vários várias pessoas no Instagram, que é de não estudar sempre no mesmo lugar. Uma dica que muitos estudantes fazem Que eu nunca entendi é Sempre tenha a mesma mesa E organize ela sempre do mesmo jeito E sente no mesmo horário E faça estudo lá E, e eu acho que você está Não tá atrapalhando Mas você não está ajudando A sua memória a resgatar Aquele, aquele pensamento, sabe? Se você tem Roupas diferentes, cores diferentes, posições de uma sala. Não precisa nem ser em lugares diferentes, assim. Pode ser, tipo, dentro do seu quarto, senta em um, no chão um dia. Senta num outro lugar. Troca o mal é, de lado. coisas diferentes. É, pega um caderno diferente. Não sei. Seja criativo. Vai lá. Quando a gente resgata uma memória, a gente não consegue resgatar ela, tipo... Nossa, estou fazendo essa questão de física, vou lembrar a fórmula aqui de maneira fria e calculista. Na maior parte das vezes vai vir um emaranhado de informação na sua cabeça quando você estiver na prova. Eu lembro muito de eu lendo texto, um texto, no assim, um vestibular, e vindo na minha cabeça conhecimentos de outras questões ou de outros textos parecidos com aquele texto e, às vezes, não tinha nada a ver com a questão, mas veio e eu não vou deixar, não vou reprimir, esses conhecimentos que estão aqui dentro de mim. E eu não acho que ninguém deveria reprimir essas coisas. Você estava descrevendo sobre ela, sobre como ela lembra a posição que ela tava na sala, e eu tentando resgatar. Eu lembro do enem, de que tiveram dois dias que um tava frio e o outro tava muito quente, que eu tive que usar roupas diferentes. Eu lembro desses detalhes, sabe? Toda situação vai ter detalhes que você pode achar inúteis de se decorar, mas eles não são inúteis, eles só são detalhes, assim. são só coisas que, que seu cérebro acredita que são necessárias serem guardadas, sabe? E óbvio, nunca vai ser totalmente certinho, nunca vai ter os mínimos detalhes. Você não devia nem esperar isso de si mesmo, tendo um contexto geral do seu conhecimento. Um contexto geral do seu sentimento, é, já é o suficiente, já é mais do que necessário na maior parte das situações.
0: Você, você lembra da história do Joio Maria? Então, você <risos> tem que deixar a telha de pão.
1: Uhum.
0: <risos> é isso, entendeu? E, realmente, essa parte do, do você dar esse espaço, tal, talvez o nosso próprio filtro esteja descalibrado sabe? Uma das coisas que eu, que eu trabalho não só com pessoas que tem a ver com isso, com um atendimento em geral de, de hipnose e terapia, você vê muita gente que se freia, que reprime aquilo que ela pensa, percepção das coisas, sabe? Mas ela se reprime, porque talvez ela ache que aquilo não vai ser útil, ou porque ela não prestou atenção naquilo, e quando você joga a bola para uma parte um pouco mais abaixo do consciente, que você começa a trabalhar com a parte mais é, bruta das, das lembranças da pessoa, dos sentimentos, aflora coisas que você acha que nunca faria sentido, mas que para você, lá dentro, mexe com a sua emoção. que Você falou de você estar tá na prova do Enem um dia com uma roupa, outro dia com outra, de você ter sentido o frio, talvez você se lembre de um vento que passou na sua perna, ou de você ter batido o seu pé em algum lugar, ou da caneta que deixou cair a tampa, coisas desse tipo que você fala assim, nossa, que inútil. Ficou lá, porque por algum motivo O teu cérebro achou que aquilo ia fazer sentido E uhum. por mais que isso passe longe Da tua consciência No momento que a gente está falando Tem a ver com a memória de trabalho Tem a ver com a sua emoção Enfim, vai ficar lá guardado Em algum momento aquilo vai fazer assim ó
1: uhum. Aí
0: você vai falar Nossa, e em terapia Esse tipo de catarse De, de, de reflexão assim Vem que é muito legal, é muito, é muito interessante ver como cada pessoa traz uma coisa que ela acha, não, ah, eu tenho certeza que é culpa da minha mãe. Sim. Aí quando você faz uma, uma pausa e você vai mais fundo, a pessoa fala, nossa, foi meu pai que falou aquilo para mim, sabe? Aí você fala, nossa, tá vendo só? A uhum. gente não controla tudo.
1: Não, você falando sobre a caneta e tal, eu lembrei do, da fiscal, que ela olha a nossa comida, eu ela viu a minha comida e ela falou, nossa, quem que fez isso? Foi minha mãe, aí ela, nossa, sua mãe deve, deve gostar muito de você, porque essa comida parece estar muito gostosa, eu lembro que aquele momento parece, sabe quando você fica, tipo, eu tô nervosa no meio da prova, eu pensei na minha mãe, eu fiquei, tipo, ah, belezinha! <risos> ela cuidando de mim com pão e daí, eu, sabe, foi aquele momento de alívio no meio da prova. Mas
0: aí. é um gatilho, sabia?
1: Natural, ah, é? veio de você.
0: Mas uhum. uma das partes terapêuticas que, que ajudam a lidar com um momento de estresse de prova são gatilhos assim. Você lida, você cria pontos de referência para te dar mais tranquilidade. E é isso, incrível. isso naturalmente vindo é muito legal.
1: É, não foi genial aquele momento? E assim, eu não ia falar, tipo, não, não é hora de pensar na minha mãe, não é hora de pensar na minha família, é hora de pensar na prova. Não, veio, eu fiquei feliz com aquilo, eu conversei com o fiscal e voltei para a prova, sabe? E eu sentia que se eu fosse aquele estudante, que daí é a... de novo, cada um é único. Se eu fosse aquele estudante que é aquela pessoa que nem vai ao banheiro porque ela está muito nervosa e ela precisa fazer a prova primeiro, eu não ia conseguir fazer. Eu sou do tipo de pessoa que sai da prova várias vezes, que vai beber água umas duas, eu três pausas vezes. Pausas conscientes mesmo. É, pausas assim, tipo, não, é hora de parar, de fazer o gabarito antes de terminar, para poder dar uma descansada. Eu sou essa pessoa. Eu acho que dar essa liberdade para mim mesma de parar, de, não, eu não quero pensar agora, eu. São cinco horas de prova. Principalmente para as pessoas que vão fazer esse ano de máscara, deve ser. Penso, né? Principalmente. Não, fora a emoção. É,
0: mas... E você tá numa sala cheia de gente.
1: Nossa, não. não. Eu, eu não sei como eu faria essa prova, viu? Sinceramente. Vai ter uma carga emocional toda a prova. Cada prova tem uma carga emocional diferente. Vão ter provas que você vai querer mais. Eu, no Enem, eu tava desesperada, porque eu queria muito, eu queria muito passar no SISU. Vamos ter provas, tipo, eu fiz a Fulvestre, tipo, só tô fazendo porque vai que, sabe? Tanto uhum. que nem você. É, tudo bem e, e, assim, a gente tem que entender isso, sabe? Talvez se eu não tivesse passado no Enem, mas tivesse passado no Fulvest, eu falaria, não, eu vou fazer cursinho de novo pra fazer a prova. É porque tá alinhado com os meus pensamentos. Eu não me sinto alinhada com alguns, alguns vestibulares e tá tudo bem. Eu, 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 me, eu me escuto e eu sei que se eu tivesse passado só nessas provas, se elas não tivessem alinhadas com quem eu sou hoje, eu não ia, Simples assim. Eu acho que, sei lá, isso tudo é uma coisa que a gente tenta separar de todo o resto. E não vai dar certo separar. Não vai dar certo. Você... É uma pessoa única, incrível na sua complexidade.
0: E estudar faz parte.
1: Exatamente.
0: <risos> Olha, o papo tá ótimo. A gente poderia ficar aqui mais uma hora. Mas a gente precisa começar uh, a encerrar... <risos> Então, eu, eu vou te pedir Para que você possa dar um conselho é, E vai fazer provas agora E tá nessa, nessa angústia Um conselho que você poderia dar para eles Para eles tentarem pôr o pé no chão Para eles arrumarem, assim, para se organizarem
1: Olha, se eu tivesse no vestibular Agora, eu queria muito Que alguém tivesse me dito Lá atrás que Eu não precisava saber absolutamente tudo Para conseguir bem no vestibular Provavelmente você, nesse momento, deve estar olhando e pensando: poxa, mas eu não sei todas as coisas, eu não sou um especialista em matemática ou coisa do gênero. Falar uma frase que minha família sempre fala para mim: você não precisa correr mais rápido que o leão, você só precisa correr mais rápido que seu amigo. Você não precisa ser gabarital, Enem, né? você não precisa é, extrapolar, assim, tirar mil na redação. Relaxa, você precisa usar o que você tem hoje, usa o que você tem hoje e você provavelmente vai chegar, se não conseguir sua, a sua pontuação, você vai chegar perto. A ideia do vestibular é ser generalista mesmo, você precisa saber um pouco de tudo e você já sabe um pouco de tudo. Você já tem o suficiente para competir. Esse é o meu conselho.
0: Perfeito. E aí é só praticar um pouquinho para uhum. colocar a máquina é. para funcionar.
1: Esse momento já não, não precisa jogar a toalha, não, tá? Ainda dá tempo, meu amigo. Ainda tempo. dá tempo.
0: Bom, muito obrigado, Andresa, por você ter vindo e passado essa hora aqui comigo, batendo esse papo. Foi muito bom. como eu falei, podia ficar mais uma hora conversando
1: fácil.
0: <risos> e tomara que a tipo, gente possa cabeça, fazer né? outros, viu? Obrigado.
1: Eu que agradeço, André. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz. E eu também convido todo mundo que acompanhou o André a me acompanhar lá no Instagram. É, vão ter novos projetos que estão vindo e eu tenho certeza que se você gosta do trabalho dele, você vai ver alguma coisa de bom no meu perfil também.
0: Beleza. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê ou se ouve no próximo vídeo, no próximo podcast. Até lá. <risos>